0: Agora a nova edição do Iuvençoré, que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook, ou através do site do Observador. E Carla, esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, Alexandra Machado e também o Ricardo Conceição. E esta manhã vamos ver quanto custa compensar os senhorios pelas rendas antigas, mas começamos com a pergunta lançada ontem pela Procuradora-Geral Adjunta. Como chegámos aqui? Tens alguma resposta, Alexandra?
1: Olha, é triste. <risos> um... E é fado. E é fado, exato. Uh... Fazendo. Se quis
2: cantar agora.
1: Não, eu poupo. Eu povo a esta hora. Força. Os nossos ouvintes. Tem disso havido mesmo. muitos desafios para se cantar aqui no eu Vencedor. Olha, já agora começo por, por pegar no, no, no título hoje do episódio 3 do Encantador de Ricos para A Festa Não Pode Parar. E isto parece-me que, que começa a ser assim. Todos os dias temos, se não é Marcelo Rebelo de Sousa, é António Costa a falar, aliás, daqui a pouco vamos falar disso. António Costa ontem, novamente, a pôr mais achas para a fogueira, a querer fugir de explicações que tem que dar um dia destes, a propósito se Cílio de ter sido chamada. E agora temos, para além destes golpes palacianos entre São Bento e São Bento, e Belém junta-se agora, agora, não é de hoje, mas agora tomou novas proporções, as críticas dentro do Ministério Público. E, e o, o artigo de opinião que ontem Maria José Fernandes, Procuradora Adjunta, fez publicar no Público, chama a atenção para várias coisas, vários alertas que temos que ter em conta, têm que ser alvo de reflexão, mas traz aqui sombras... Uh, sobre uh, os processos de investigação criminal que não abona uh, a ninguém, que não ajuda nesta fase do processo a que haja uh, crença nas instituições. E, portanto, é mais, é mais um, um, um ponto a acrescentar a todo este processo uh, da Operação Influencer uh, e Maria José Fernandes uh, comete esse de capital de falar de um processo sem o nomear, hum. falar de um processo que está em investigação uh, e, e, e criticá-lo, ou pelo menos por nuvens sobre o processo que ainda está em investigação. E os, os procuradores deviam ser os primeiros a ter cuidado uh, nesse tipo de, de, de abordagem ao, ao, a estes assuntos. Uh, o artigo de opinião de Maria José Fernandes é arrasador para a investigação criminal, e é claramente uh, um caso em que não foi seguido o uh, um mantra tantas vezes invocado por António Costa, a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Maria José Fernandes não não fala apenas de justiça, fala, faz política naquele artigo de opinião. Todos concordam. Eu acho que esse
3: aspecto, acho que esse aspecto é muito importante. Ela faz política e faz política sem sem muita sem muitas dúvidas, não é? Porque ela a certa altura acha que é razoável comentar partidos políticos. Uh, relativamente à investigação, portanto, não são os principais, mas comenta, portanto, e, e eu fico muito, pá, da, eu vou ser muito franco, quer dizer, uh, um membro da instituição uh, com responsabilidades, enfim, há muitos procuradores de não, não não é um lugar assim muito singular, mas uh, não fala dentro da instituição primeiro, vem para vem a pra praça pública, viu? É que ali há muitos pontos que são extraordinariamente delicados e ela está muito, muito alinhada com aquilo que são, por exemplo, as críticas dos, de, de grandes, quando digo grandes é no sentido de terem grandes negócios, escritórios advogados à forma como eh, os poderosos em Portugal são investigados. Ela critica os juízes Carlos Alexandre, é das coisas que não deixa de ser muito significativa até politicamente nos dias que correm, não é?
1: Claro, e, e sem falar já agora da, da sua chefe, não é? naquele artigo. Sim, mas... se ela, ela
3: nunca falou disso diretamente, parece que conhece o processo todo quando não é suposto quando conhecer, é suposto quer conhecer. dizer, uh, uh, e, não é, e não se conhece seguramente, eu não sei se ela ainda está colocada em Évora, andei à procura de ver onde é que ela estava, ela estava colocada em Évora, não faço ideia se, se ainda aí está, se não, uh, mas, uh, enfim, não sei que ambições tem, será que quer ser procuradora-geral?
1: Pois, não <risos> sei. Uh, se, se pode estar num bom caminho uh, para ser Procuradora-Geral, se, se continuarmos a, na, na, na corrente, do Gago. Ficamos todos muito mais tranquilos. Uh, mas mas uh, o artigo dela uh, tem vários pontos que eu acho que merecem crítica obviamente, e também reflexão. Uh, Maria José Fernandes fala das buscas, e fala das buscas dizendo que algumas, uh, questiona a utilidade e a necessidade de algumas buscas. Uh, mas o que é que ela quer dizer? Que não devem ser feitas? E como é que se mede essa utilidade e essa necessidade dessas buscas? A priori já agora, não é? Exato. A minha, a minha resposta tenderia a ser analisa-se a utilidade e a necessidade pelas buscas, pelo resultado das buscas, não é? Como é que se descobriria, por exemplo, que uh, Vitor Escária teria aquele dinheiro guardado no gabinete, sabe-se lá de onde é que veio o dinheiro? Se calhar só com buscas é que, é que se conseguiria chegar lá. Uh, portanto, esta, esta questão de, obviamente, que nós, enfim, leigos, digamos assim, não gostamos de, de ver-se uma pessoa detida para interrogatório e estar seis dias, ou sete dias, ou... Isso devia corrigido, Ou quer claro. que seja à espera para, para ser interrogado quando não há sequer uma acusação forma, formada. Mas, mas da mesma forma que criticamos isso a Vito Oscária ou a Diogo Lacerda Machado, também devemos criticar esse tempo que estão à espera, a Armando Pereira ou a um chão... Uh, filhos e outros enteados, não, uh, esse é um período que não deve acontecer, esse tempo de espera para serem ouvidos. Uh, independentemente do, do arguído. Do, independentemente do, do arguído, e não é agora, porque o, o Presidente da Câmara de Sines esteve seis dias, uh, não é mais grave do que ter estado uh, uh, Vasco Antunes ou Armando Pereira, embora, uh, enfim, hum. estejamos a, a falar, se calhar, de... de crimes diferentes, Sim. mas o crime de tráfico de influências é grave. Vamos vamos uh, pôr os dados em cima da mesa. É grave. E as buscas foram autorizadas por um juiz. Uh, portanto, quando se diz que o juiz depois deixou cair o crime de corrupção uhum. e por isso uh, este processo uh, quer-se deitar abaixo um processo, porque o juiz uh, deixou cair nesta fase de investigação uns crimes e não outros, e esta fase de investigação é isso mesmo. É uma fase de investigação que ainda não está concluída, portanto e ainda isso, vamos ter... Esses crimes
4: que, que, que supostamente caíram não caíram, quer dizer... Não, não caíram, não, caíram nesta, não, não, não nesta fase mas Não foram considerados relevantes para as medidas de correção podem Exatamente. ser recuperados ainda. E... Mas me mesmo esse... Mesmo que esse, não sejam recuperados. Mesmo essa, esse jogo, se quiseres, entre procuradores, Ministério Público e juízes faz parte do próprio sistema, contém mecanismos de contrafeios, contrafeios, não é? de correção claro. dentro do sistema.
1: Maria José Ferrantes ainda critica, por tabela, sindicatos... Parece que agora há aí uma onda de, 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 contra a sindicalização de magistrados, tenho algum medo que isso seja uma onda que vá criar uh, um, um tsunami, mas também hum. pelo caminho crítico, sindicatos, colegas, processos internos do Ministério Público, e era como José Manuel Fernandes dizia, será que ela disse isto tudo internamente alguma vez? Hum. Não sei. Que notas Estava das? de saber. Que notas Deixa-me só dizer, Sim. e claro, crítica aos jornalistas, temos que ser sempre uh, aqui trazidos à coação. Uh, eu dou uma nota uh, negativa a Maria José Fernandes, uh, negativa ali, 9, que é, é a minha nota fetiche, uh, só porque acho que também este, este artigo de opinião tem, uh, tem o benefício de nos fazer falar do assunto uhum. e falar da atuação do Ministério Público e da organização do Ministério Público e fazermos uma reflexão de facto sobre todo este processo. Mas isto vai muito mal ao mundo. E agora já, agora, utilizava a expressão dela, como é que chegamos até aqui?
0: Como é que chegamos até aqui, Ricardo? Isto, uh, para já, uh, fragiliza as instituições, é isso?
2: Sim, de que maneira e a vontade que tenha, perguntar-se realmente não há nenhum adulto na sala. Deixa-me só dizer que a Rádio Observador ontem entrevistou a Procuradora Cândida Almeida, hum. às 6 da tarde, que diz que a Procuradoria-Geral da República também foi longe demais. Também há uma voz importante para, para ser ouvida. Um, não há, uh, esta entrevista não está transcrita, mas pode ser ouvida no, no site do, do, do Observador. E um, aqui chegados é isso, Carla. Um,
3: oh, temos uma... oh, 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 Ricardo, desculpa lá, deixa me dizer uma coisa. A procuradora Cândida Almeida foi, esteve à frente do Ciap mas ao mesmo tempo que fazia isso, tinha uma coluna na rádio, o que é uma coisa que eu sempre achei Sim, e, bizarro. E foi, e foi comigo, bizarro. E foi comigo. Pois, era na Renascença, Salveiro, exatamente. exatamente, quando estavas na Renascença. Mas coisa durou, que pouco, sempre achei um durou pouco, pouco. pouco. Achei um pouco <risos> bizarro, porque um, 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 um procurador não tem que estar a fazer comentário público na rádio, e Salveiro também apoiou uma candidatura de Mário Soares, mas isso já é Sim, outra
2: coisa. Mas durou, durou pouco tempo, porque foi em pleno caso, caso Freeport, portanto... Uh, nem me lembro, quando acho que não chegou a 10 a edições semanais dessa dessa conversa, mas uh, uh, dizia eu que aqui chegados temos as três mais altas figuras do Estado a dar um triste espetáculo. Na Praça Pública o Presidente da República sempre a tentar sacudir a água do capote, o Primeiro-Ministro zangado, zangado com o rumo que ele próprio traçou, a situação que está a viver só se deve às escolhas que fez. Temos o Presidente da Assembleia da República incendiário, não respeita aquilo que devia ser institucionalmente uma, uma separação total de, de poderes, não tem problema nenhum em, na televisão pressionar a justiça, nomeadamente o Ministério Público. Temos uma Procuradora-Geral da República que se mantém em silêncio com a casa a arder, com, com uma desconfiança crescente em relação a solidez do trabalho que o Ministério Público está a fazer e, e a Procuradora mantém-se em silêncio. Depois, no meio disto tudo, temos esta dúvida que é importante, que é quem chamou a Belém, a Procuradora-Geral da República e porquê, e quem vai no carro pode estar, a, 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 nesta altura, a perguntar-se e o que é que isso tem a ver com o preço do gás ou com o ter ou não ter médico de família ou até saber se os meus filhos vão poder ficar em Portugal ou têm de ir para o estrangeiro para poder ter um ordenado mínimo decente e poder viver fora da casa dos pais. As pessoas podem perguntar-se isto, só que, como dizia o outro, isto está tudo ligado, porque é muito importante aferir o estado de saúde das instituições, porque são as instituições que nos livram da arbitrariedade, de, de um certo grau de, de anarquia em que uns são os beneficiados em detrimento de outros. E, mas o que estamos a assistir é que são os titulares dessas mesmas instituições que não se dão ao respeito. E vamos ter pelo menos mais quatro meses disto, por vontade do, do, do senhor Presidente da República, que assim decidiu, achou que 10 de março era uma boa altura para fazer eleições e não no primeiro prazo possível estamos aqui a assistir a esta não é uma balbúrdia no Oeste mas é uma balbúrdia lusitana não sei quem é, quem é o Bud Spencer nesta história mas um, estamos a assistir a isto e vamos continuar a assistir a isto porque ninguém se dá ao respeito e, e, e quando não se respeitam as instituições quando um país não se respeita a si próprio abre a porta aquilo que está a acontecer na Argentina em que aparecem aqueles senhores excêntricos que está longe de dedos e, e tem a solução para tudo. E as pessoas estão cansadas, estão cansadas de partidos que não lhes dão resposta, que não dão resposta para os seus problemas, que não se dão ao respeito e que transformam o país neste, neste pântano, nesta, nesta balbúrdia. Por isso, olha, hum. um quatro para esta balbúrdia lusitânia, Carla.
0: A balbúrdia lusitânia é, é também esse o teu o teu, uh, uh, eu ia dizer vencedor, e não é Paulo, mas queres falar também do Estado, a que isto chegou, ou que está a chegar?
4: É, o Estado a que isto está a chegar, não é, não é bonito de se ver, estamos no início de um processo eleitoral que é sempre dado a exageros, a muita gritaria também, e nós estamos a assistir já a uma acelerada degradação das instituições que tem várias coisas novas em relação a outros momentos difíceis do passado. Primeiro é o caráter generalizado desta em termos de, de entidades implicadas. A Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente a Assembleia da República, Procuradoria-Geral da República. Vai a tudo. Vai a tudo. Uh, aliás, o que Alexandre acabou de escrever uh, é, é, é sinónimo disso. Nunca vimos este nível. Um, não é de debate, o debate pode ser visto como uma coisa boa, este nível de briga se quisermos, uh, no, no, naquilo que é mais uh, crítico na justiça, que é precisamente a investigação criminal e a investigação criminal Uh, onde os contrapesos democráticos são mais importantes, que é de facto uh, aquela, que, aquela que investiga, se quisermos, os detentores de outros poderes públicos e políticos, uh, portanto uh, PGR e Ministério Público metidos no meio desta briga, Banco de Portugal também foi trazido aqui e o Governador foi trazido aqui para o meio da confusão, um, qual é a novidade desta crise uh, política em relação a anteriores? E nós já tivemos muitas e profundas, e há 12 anos com a crise financeira também, uhum. e a troika, gravíssima em termos económicos, um, é que nessas alturas havia sempre um ou dois esteios de, se quisermos... Uh, Institucionais de pessoas que tinham sentido de Estado. Concordasse ou não com aquilo que faziam, não interessa. Mas na presidência da República tínhamos Cavaco Silva. Mas se recuarmos em crise anterior, Jorge Sampaio, que eram pessoas em que, de uma forma genérica, independentemente de questões ideológicas e partidárias, eu acho que se pode acusar Sampaio ou Cavaco, para ir buscar dois, mas podíamos ir a Sebaz ao Ianes, podíamos acusá-los de muita coisa. Agora, de falta de sentido de Estado, falta de ponderação, e falta de uma, uma, uma forma correta, transparente de fazer as coisas é, é difícil acusar quem quer que seja um, e desta vez novidade desta crise nós temos um dos incendiários em Belém, uh, o Presidente da República Marcelo Rebelo Souza. Sousa de sentido de Estado, tem demonstrado muito pouco e que é um dos, uh, dos protagonistas disto. Não, nem vou discutir agora Sim. bem ou mal se é ele que tem razão ou António Costa. Sim, mas uh, está a contribuir para o ruído. Está não, a contribuir se para, se para se o ruído, uh, por a ação ou por inação. Um, e, e a novidade desta crise é esta: é essa. Nós olhamos para o lado e não vemos ninguém, mas rigorosamente ninguém, nem nos que estão, nem naqueles que querem vir a estar, uh, que tenha pulso de alguma maneira e que, e que possa ser um, um fator. De estabilização, de bom senso, de referência. de referência, de pôr água na fervura, de levar, no fundo, de, de, de conduzir o país por uma via que não seja esta gritaria.
0: O Ricardo dá um quatro a esta situação, dás quanto? Pô?
4: Pois, mais do que isso não se pode dar. Estás a pedir a nota Estou. já, não é? E um, eu acho que isto, de facto, tem tudo para piorar antes de melhorar. Um, eu acompanho o 4 quatro, o quatro do, do Ricardo, mas uh, basicamente eu acho que estamos todos, o país de alguma hum. forma está órfão, está com uma certa orfandade uh, de referências institucionais, de perceber, ok, isto pode descambar, mas está ali aquela pessoa ou outra ou outra que podem de alguma maneira... A levar isto a encarrilar de novo. Uhum. Uh, isto não, não está a acontecer.
0: E por isso, e por isso o, teu quadro, o teu quadro, Júlio, faltam de facto aqui algumas, algumas referências, alguns pilares de estabilidade no meio desta discussão toda. Faltam,
4: já
5: tinha falado disso, por isso também não concordei muito que houvesse eleições já, o país não estava preparado, vai-se gastar dinheiro e estes três candidatos não era o momento deles, para serem... Tinham dois anos para se preparar para esse momento, isso era ser ponderado uh, no país, até porque estamos a ver duas guerras e a situação económica é esta, mas todos quiseram eleições e, portanto, a, a razão está sempre do lado uh, da maioria. Mas isso faltava ponderação e minha nota é mesmo para Mariana Mortágua e Paulo Raimundo, líder do Bloco e do PCP, que ontem, uh, enfim, não podendo fazer muito mais que isso, vieram dizer o que é óbvio. Uh, nesta altura o que falta mesmo é ponderação, disse Mariana Mortágua, é, que não vai lançar mais, achas, para uma fogueira que está uma confusão é, lançar mais ruído e Paulo Raimundo disse que era bom deixarem-se tricas e resolverem os problemas dos portugueses porque há um país lá fora que está com dificuldades, há empresas que estão a tentar lutar, por, 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 estão a ver as suas exportações caírem e há jovens que estão à procura de, do mundo e de melhores salários e do problema da habitação para resolver que não têm forma de o fazer, que não ligam nenhuma a isto que se está a passar, não querem saber disso para nada e os jovens então é perguntar o que é que eles acham disto. E nem querem saber, querem. Vamos, mas é embora daqui uh, trabalhar para outro lado, porque é, um, enfim, a única coisa que podem fazer nesta altura, porque ninguém resolve os problemas, já para não falar, enfim, do que está a passar nos hospitais, e, e, no, e com os professores, e na educação, etc. E por isso o que tem faltado mesmo aqui no país é gente ponderada, hum. gente que ponha. É por isso que uh, na tropa às vezes dizia-se: vem alguém que ponha ordem na caserna, e é isso que está, é o risco que estamos a correr um dia destes, e às vezes falam dos dos populismos e dos partidos extremistas, mas o grande problema das próximas eleições, na minha opinião, vai ser mesmo a abstenção eh, mais do que os partidos extremistas, e portanto Hoje dou nota positiva A Mariana Mortaga Pois claro O
1: problema é que a abstenção vai levar Pois vai levar ao resto claro
5: Quem é que vai votar em condições destas Ora, a minha nota é positiva para Mariana Mortaga E para o Raimundo Também noutras condições Também noutras alturas Também são Quando estamos temas de também Deitam achas para a fogueira Mas nesta altura o país não precisa disso Vou-lhe dar um 14
0: Um 14 para os líderes do PCP e do Bloco de Esquerda Falando em problemas reais Uh, José Manuel, trazes aqui um, um estudo encomendado pelo governo uh, que tenta perceber quanto é que custaria compensar os senhorios pelas uh, rendas de casa antigas. É verdade, olha, então.
3: é um estudo muito curioso e é muito curioso porque basicamente o que o estudo nos diz no limite, enfim, podemos ter aqui até várias visões do estudo, eu não consegui, só consegui ver as notícias sobre o estudo, não consegui aceder ao estudo, uh, mas ele diz-nos que se provavelmente... Uh, os senhorios estão a suportar 650 milhões de euros por ano de apoios sociais. Estão a fazer de Estado Social uh, num valor equivalente a 650 milhões de euros. Porquê? Porque, de acordo com uma enfim, uma das hipóteses colocadas no estudo, se uh, o Governo uh, fizesse aquilo que devia, que era permitir que as rendas mais antigas, estamos a falar com rendas com mais de 33 anos, a rendas anteriores a 1990 pudessem ser descongeladas como estava previsto na lei de 2012 e que foi sendo congelada esta esta este descongelamento foi sendo congelado sucessivamente pelos vários governos de António Costa não é e por vários ministros diferentes e agora também e de repente perceberam que isso representava a tirar para cima dos senhorios uma responsabilidade social no fundo há pessoas que não têm que têm menos capacidade para suportar a atualização de rendas e portanto uh, uh, quem paga essa, uh, esse apoio social a esses arrendatários são os senhorios, uh, com todos os custos que isto tem, que isto tem no que respeita à degradação dos imóveis, à degradação do parque habitacional, inversão de, de responsabilidades e por aí adiante, até porque muitos senhorios não são propriamente ricos, não é? Uh, são pessoas que procuraram esta via para ter uma um complemento de reforma. Uh, ora bem, eu não sei se o, está, se o estudo está bem feito, como disse, não consegui entrar no estudo para ver o seu detalhe, sei que há vários cenários, um cenário maximalista, digamos que é este cenário que pega nas rendas mais antigas e as atualiza para o valor médio das rendas uh, dos últimos anos e, e depois há outros, 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 digamos, outros caminhos inter, inter, intermédios uh, que podem custariam menos dinheiro ao Estado. O Governo não diz o que vai fazer, acho, não me custa acreditar, aliás, posso apostar que não vai seguramente uh, transferir para os dinheiros os 650 milhões de euros que acha relevantes, mas eu acho que aqui há uma questão que é, sobretudo, muito importante e muito, muito relevante. Não há forma de o Estado poder uh, obrigar alguém a fazer política social e achar que a melhor coisa que há a fazer a seguir é compensá-lo por estar a fazer essa política social. Isto não é o bom caminho. Se o Estado quer fazer política social, tem que ir diretamente aos beneficiários. E isto, e, e só para, para dar uma ideia, como é que este estudo é feito? Como é que se chegam a estas conclusões? Chegam-se a estas conclusões porque aplica-se o congelamento que será para, as pessoas, para os idosos, para os deficientes, para os que têm rendimentos baixos, vai-se para o, para a autoridade tributária, vê-se qual, qual é o rendimento vê-se qual é a idade enfim, fazem-se uma, uma complicação sempre, porque isto é preciso muitos critérios para, não, para que não se transfirem justamente uh, dinheiro e depois uh, chega-se ao fim dá, um, dá uma fatura muito grande pode variar, enfim, há, vários, há outros cálculos que apontam apenas para e tal milhões de euros e outros que no limite não transferem quase nada, portanto que, que também são um bocadinho absurdos uh, a única forma de ter isto regulado é cada pessoa poder fazer a sua escolha. Portanto, é deixar o mercado funcionar minimamente e quando há, de facto, situações de limites dar apoios. E porquê que eu digo isto? Porque, olha, a primeira vez que houve, isto já foi há muitos anos, olha, foi há mais de 30 anos, foi ainda na década de 80, pelo lá tu, quando houve a primeira lei, eu acho que ainda foi uma lei do Bloco Central, uma lei feita ali pelo PS e PSD nos ano, meados dos anos 80. A primeira lei que tocou no congelamento das rendas havia o pânico de... Uh, Ai, vai haver despejos, as pessoas não conseguem pagar. E uh, o ministro na altura, o Ministério responsável por isso, criou inclusivamente, uh, digamos, uns um serviços especiais, uh, quiosques para as pessoas poderem pedir subsídio de renda. E quase ninguém pediu. Portanto, hum. As pessoas necessitadas não bateram à porta porque as pessoas acertaram-se. Quer dizer, o senhor e o acertaram: tu podes pagar, tu não podes, faz mais, vai mais, mais abaixo, vai mais, mais devagar. E a única forma disto se fazer, e depois de facto, se houver necessidade de haver subsídios para casos particulares, uh, vai-se lá esse, caso é esses a caso, casos, como de resto é há câmaras que estão a fazer caso a caso, Sim. e não com medidas deste género, que são muito cegas e acabam por, por gastar dinheiro, ou não, quer dizer, ou não gastar ou obrigar alguém, quem não deve fazer política social, não estão a gastar dinheiro que não é necessário gastar. Portanto, vai. mas quem tem horror ao mercado, é assim Sim. que atua. a tua Olha, nota eu acho que isto, a minha nota rapidamente é um, é, um, é um quadro para este tipo de políticas de habitação, porque assim a gente não
0: vai lá. Se calhar isto tudo até fica na gaveta, não é? Sabendo que este governo e vai... E muito dar provavelmente com esse
3: valor, exatamente, exatamente.
0: Está feito este esta ronda pelos vencedores desta terça feira Até amanhã.